0: Dette er NRK P2. Velkommen til Verdibørsen. Denne nyttjørskjelga blir vi på kontroversielle tanker om vår tid. Om hvor vi er på vei, og vad som er rett og galt. Du blir ett møte med den berømte stalske filosofen Peter Singer- han er opptatt av at livet verdt å leve, og liv du skal redde. Og vi ser på Unabomberens manifest. Jakten på ham er nå blitt Netflix-serie. Vi ser på hans ideer. Men et årskifte kan også være en anledning til å se bakover. Aliene nett opptak fra 1919 og här snackade han om hurdan den röda med seger på alla fronter. mot de välstodna bönderna och att opportunistiska elementer bör rensas ja, det var mycket snack om 1917 revolution och i 2017, men hurdan uppfattade egentligen det som skedde? Fremdeles er man uenig om hvordan behandler denne revolusjonen. Den britiske pakistanske forfatteren og historikeren Tarik Ali men for eksempel at det er god grunn til å feire denne revolusjonen. Og Verdibørsen sendte et intervju med ham 12. oktober, og det intervjuet finner du i NRKs nettspiller. Mens du, bor Larsen, historiker ved Sivita, er opptatt av hvordan historien om russisk revolusjon er blitt forstått. Og da er det ikke en historikestrid du inviterer til, men mer et oppe med det som kanskje er alminnelige forestillinger. Hvorfor fokuserer du på dette?
1: Ja, som historiker så er det jo interessant at uh, dramatiske hendelser i historien blir fremstilt feilaktig, så det er, det er på en måte et godt utgangspunkt. Men jeg tror også at vi, i en tid vi lever nå med, med ganske mange autoritære ideer i omsving, så er det også viktig å se på vad som gikk hva som skjedde under den russiske revolusjonen. Og i bunn og grunn så dreier dette her sig om etableringen av ukontrollert makt som en motsetning til et demokrati med sterke institutioner. Det var også dette som skjedde under den russiske revolusjonen. Selvfølgelig da på bakgrunn av ett annet system som heller ikke hadde demokratiske institusjoner.
0: Nej det er de som mener at en, en revolution var vel nesten uungåelig, men den, det som kom gjorde det. Bare verre for folk. Det er ingenting
1: som er unngåelig i historien. Men det trodde jo kommunistene og bolshevikene at det var. Eh, så, eh, eh, men det er helt klart at den revolusjonen som vi, vi egentlig har markert eh, Det var jo en, en bred allianse av liberale, av sosialdemokrater, sosialister, anarkister Og alle motstandere av det russiske eneveldet Stod bak den første
2: eh,
1: epoken av første perioden i den russiske revolusjonen men det vi da snakker om oktoberrevolusjonen Var et statskupp av en mindre fraksjon innenfor den revolusjonen bevegelsen. Riktig nok da, en veldig dyktig fraksjon ledet av Lenin.
0: Så det som vi kaller den russiske revolusjonen, det kunne vi nesten ha kalt et statskup?
1: Ja, det blir, det er gjerne slik man omtaler det også i faglitteraturen. Også ser den kanskje på hele perioden som revolusjonær, så sånn at dette her er litt vanskelig å skille fra hverandre, men ja, den avsettelsen av saren av, av skjedde i i, i, i februar-mars eh, 1917, og statskuppet skjedde mot slutten av 1917.
0: Den russiske revolusjonen egner seg altså nyttårstjema også for de som satt i gang denne oktoberrevolusjonen. Det fremstyrte dette som år null. Man ønsket virkelig også å skape noe nytt.
1: Ja, det lå hele tiden. Det, det er dette som på mange måter skiller Lenin og hans spesielle form for ideologisk forståelse fra veldig mye mange andre sosialister på den tiden. Og det er en idé om at mennesker kan formes eh, som hel, en helt ny skapning. Senere i Sovjetunions eh, historie så begynte man å snakke om homo sovjeticus som betyr det altså det sovjetiske mennesket. Slik at hele det gamle systemet måtte rives opp med roten for å skape nye mennesker som skulle støpes i den samme, samme støpeformen da gjerne definert av Lenin og, og hans indre krets i kommunistpartiet.
0: Og dette er nye det måtte være mer kollektivt innstilt.
1: Ja, helt klart. Hele forståelsen av folket og partiet, det var... De, de to tingene kunne ikke skilles fra hverandre heller, altså folket var en på en måte et kollektiv som skulle ikke bare in altså hvis vi ser på hva, hvordan Lenin selv tenkte så så han ikke noen motsetning mellom, mellom partiet og folket for alle, alle oss andre virker jo det väldigt merkelig, for at mennesker har, er jo forskjellige og har ulike ideer om rätt og galt med for ham, så var dette på en måte en symbiose altså mennesker kunne kun realisere seg selv gjennom et stort kollektiv, og det det egentlig folk ville. Og dette går tilbake i filosofihistorien til for eksempel Rousseau, som snakker om almenviljen. At det finnes en almenvilje der ute som deles av hele befolkningen. Og dette bygget Lenin på sett og vis videre på det.
0: Men tror du han på det selv?
1: Det strides historikerne om, <laughs> at han egentlig bare var, altså bare, vi har ikke snakket om bare her, men at han innerst inne var en en veldig bitter og, og sint man på bakgrunn av en veldig, veldig traumatisk barndomsopplevelse med, med broren som ble henrettet av Sars-regime og så videre men jeg tror nok at vi må best forstå Lenin som, som en fanatiker altså dermed også sterk i troen
0: Vi hadde jo inne på det Bård Larsen men det var alltså ikke Lenin som fjernet Saren, men det er en sånn vi snakker om så er det så er det en oppfatning at man tänker at det var, ja, det var Lenin som, som rydde vekk dette regimenet. Ja, du
1: har to, to historiefortellere her. Det ene er jo på en måte hvordan, ja, hva skal man si, deler av venstresiden, gjerne litt langt til venstre, innen å framstille den russiske revolusjonen. Det er jo forståelig, men det er også en mer sånn allmenn kunnskap ute og går, og, og der tror jeg veldig mye av problematikken er at dette var en kaotisk tid. Det er vanskelig å ha oversikt når du skal lære skoleungdommer om historiske begivenheter, så må du på en måte skru sammen en forståelig historie, og den har satt seg... Uh, og da blir det litt konspiratorisk å koble disse to tingene sammen. Men, men det er i alle fall, slik som jeg har erfart det, ute blant veldig mange mennesker, så er det det man vet at i 1917 var det en revolusjon. Den ble ledet av Lenin, de avsatte Saren, og så kom Sovjetunionen. Det er på en måte allmenn kunnskap i dag. Jeg mener det burde basalt her, altså grunnleggende, at man i den kunnskapen også visste at den revolusjonen var var flerhodet, en flerhodet skapning som, som, som gikk mye verre enn det det man skulle ønne, kunne ønsket. Det kan sammenlignes med den franske revolusjonen. Der tror jeg kanskje man vet litt mer at den franske revolusjonen var liksom først en, en slags borgerlig, liberal revolution på mange måter, og så kom geliotinen og terroren, den franske terroren som, som ganske mange vet om. Jeg vet ikke om dette her kan sammenlignes, men, men som det, i trekk så ligner dette hverandre da.
0: Og når vi snakker om eh, hvordan vi oppfatter eh, revolusjonen eller hvis vi skal så er det også en sånn idé om at, at eh, ikke bare feirer Lenin vektsalen, men eh, altså alt kunne gått så bra hvis bare han kunne fått levd litt lenger for han kunne være tøff, men han, var ikke så, han gjorde det også mye bra der, liksom, i kontrast til Stalin. Eh, at ja. Lenin var den snille.
1: Ja, på, ja, ja det, det er jo ikke riktig. Eh, men på den andre så er det jo helt riktig at Stalin-tiden, eh, når det gjelder bruk av terror og, og, og likvideringer og sånne ting, så var jo dette her helt makabert. Så den sammenligningen, den, den kan man ikke trekke. Lenin var sånn sett snillere enn Stalin. Stalin var i tillegg jeg, ja, så på, på grensen til sinnssyk og paranoid, så dette var da man begynte å, å liksom spise av sin egen bevegelse. De verste forfølgelsene gikk jo i perioder utover kommunistpartiet selv og de egne kadrene og så videre. Men det jeg vil fram til, og som historikere vil fram til, er at etableringen av statsmakten, den statsmakten som som Stalin overtok, den var det Lenin som etablerte konsentrasjonen av makt, ettpartisystemet det totalitäre overvåkingssystemet og sånn, som da manglet kontrollmekanismer som kunne forhindre en tyrann av Stalins kaliber og, og, og gripe makten. Og dette er noe vi har sett i alle land som har hatt lignende regimer da, inspirert av den russiske revolusjonen, kommunistiske, sosialistiske regimer allt alt dette sånn. De har hatt den samme logisk sett av manglende kontrollmekanismen for brutal, grenseløs maktbruk.
0: Og det som er veldig undelig, det er at bolsjevikene, de var jo ikke så mange. Så hvordan kunne en så liten gruppe greie å ta makten i et så stort land?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror at nøkkelordet her er verdenskrig, krigstrøtthet, alminnelige russere og spesielt innsoldatkorpset hadde ikke noen forståelse for hvorfor de slåss i denne krigen, i likhet med veldig mange andre som, som, som slåss under første verdenskrig russerne var veldig mye ute i felten og slåss, altså rene, klassiske slag, mens på vestfronten lå man jo mer i, i, i skyttegraver. Men det ble ikke, tapt veldig mange menneskeliv, og samtidig så var jo SA-regimen da råttet på rot, det var mye fattigdom og undertrykkelse. Sånn at uh, i 1917 da, da Kerenski, som da var herrsjef eller forsvarssjef, sendte soldater inn i Ungarn for å slåss og viste, viste soldatmoralen seg å være helt, helt på yngende grund, slik at de tappte dette slaget, slaget mot Tyskland og Østerrike. Det spiller veldig stor rolle hvordan bolsjevikene så sitt snitt til å kjempe mot russisk krigsdeltagelse. På den måten fikk de veldig mange med sig etter hvert da.
0: Och så grejer det alltså också och och intern motstånd för den var ju också ganska stor. men så hur han klarte de det?
1: Ja, det er hybris och så altså god organisering og och vilja till till eh att makt. Så det kombinert med at selvfølgelig deres oppslutning da øker, så, så blir det rett og en slags en egen herr, de oppretter en egen herr, de driver nærmest guerillakamp og, og selvfølgelig da også under trusler og, og så videre. Så, men men bolsjevikene som parti det siste valget som avholdes i, i Russland, som da er i 1918 begynnelsen av 1918, så vidt jeg husker så får ikke bolsjevikene mer enn i overkant av 20 prosent av stemmene selv da og da gjør jo da bolsjevikene det at de avskaffer hele den, den parlamentariske sammensetningen og, og innfører partidiktaturet så, så det var svaret på den, på den kn knoten, og de inna de i läningskrets så var det en visshet om att de var i minoritet. Och detta hade leningen på något sätt varit klar över hele vägen at de var i minoritet och de, de det var deras uppgift att föra Russland in i historien for, som som nu vi om då begynner på år 0. Det var deras uppgift. De förstod att folk ikke var klar over att här var liksom historien kommit till ett till en, til en et
0: du er også opptatt av, opptatt av alminnelige forestillinger som kanskje også er feil om den russiske revolusjonen, Bård Larsen. Og en annen idé er vel at disse som var motstandere av bolsjevikene, de som slåss mot dem, disse såkalte hvitgardistene, ja, det var sartilhengere og reaksjonære. Men du mener at bildet var mer sammensatt. Ja,
1: da eh, kan ikke motstanden mot Lenin bare forstås utifra fra den vita herren som jo var var den hovedbolken som slåss under borgerkrigen men motstanden mot Lenin må også forstås innen den revolusjonære bevegelsen. Det er veldig viktig, og det det jeg nå har skrevet litt mye om. Altså, det er viktig å forstå at dette her ikke dreide seg forrørende mot Saren, men det var en intern kamp om, om ideologisk uh, hegemoni, for å bruke et litt vanskelig uttrykk. Men uh, den vit, hvite herren, uh, hvitegardistene, var uh, i, uh, i hovedsak uh, nasjonalister som mer eller mindre ville gjenopprettet SAR-velde, et patriotisk nasjonalistisk styre. Det er det ikke så veldig stor tvil om. Samtidig så hadde du fraksjoner innad i, i den militære motstand mot mot Lenin, blant annet anarkister fra Ukraina, som hade en stående här på 50 000. De blev også slaktet ned og, og tappte denne krigen. Og det er viktig å vite også at råskapen, eh, dette var borgerkrig, det var enorm, enorm voldsbruk på alle sider i denne skittende borgerkrigen. Det er det ingen tvil om. Problematikken her er når man setter opp ett scenario her, de røde mot de hvite, så er altså denne røde herren til Lenin, den, det der har Lenin på en måte tatt definisjonsmakten over hva som er revolusjonært og ikke revolusjonært, og hvem han utpeker til folkefiender. Så dette mener på en er en viktig distinsjon.
0: Ja, for, for dette arbeidet gikk også til streik mot det nye regimet.
1: Ja, det gjorde de hele tiden. Det var streiker i, i, i ja, særlig Petrograd, men om hele Russland, genom hele den tiden, men men Kronstadt-opprøret har blitt stående som en sånn symbol på Lenins kjeppjaging av, av indre venstre opposisjon. Og dette var et opprør som også delvis bestod av av marinegaster i, i Kronstadt som ville ha blant annet da fengslede sosialister og anarkister sluppet fri fra fengsler og så slike Det Dette ble også slått ned med hard hånd av, av, av den røde her, da, av rødegardistene.
0: Du sier at dette var en ulik venstresiden, altså den russiske revolusjonen. Hvorfor mener du det?
1: Med det mener jeg at det var ikke gitt at den sosialistiske bevegelsen skulle bli så autoritær, eller kanskje ikke autoritær i det hele tatt. Men i og med at denne revolusjonen kom, så og Lenins styre ble etablert, så sprettet det seg spette dette seg som et ideal verden over. Vår egen Einar Gerhardsen var jo veldig begeistret og var i, i Russland i, i 1918, begynnelsen av 1918, og så på dette her som, som en, et ideal for arbeidsbevegelsen på den tiden, hvor det var store motsetninger, hvor var dårlige kår for arbeidere, och liksätt så så kaprar ett på måten den leninistiske bevegelsen mya definitionen på på vad sosialisme skulle være hva slags demokrati hva slags maktbruk kunne man tillate seg og så videre. Mye av dette skylder manglende kunnskap om områdskapen i det leninistiske systemet eh, og, og, og derfra så fikk du en, en, en stor avskalling på venstre siden. Etter hvert så gikk jo sosialdemokraterne klart imot eh, den, den totalitære autoritære kommunismen men fremdeles du fikk jo opprettelsen av de kommunistiske systemene systemene og, og mye av den indre kampen på venstre siden har vært om for eller imot det vi kan kalle for leninisme, altså den autoritære kommunismen og sosialismen. Og dette her kunne man jo sluppet unna ved at man fikk en mykere, en vennligere, eller en sosialisme med et menneskelig ansikt, som det blir snakket om. Altså, da kunne historien sett helt annerledes ut. Og ikke bare denne historien, men vi kunne også, hvis vi skal være virkelig spekulativt faktisk er, så kunne vi også sluppet den andre verdenskrig og den kalde krigen, og så videre, og så videre. Det her er jo litt spennende å se på. Og det som er spennende med Lenin er jo at det viser hvor viktig en person kan være i historiens gang å velte på en måte hele systemer og snu hele den historiske utviklingen, og den har, som vi ser, ikke bare vært entydig positiv,
0: da. Takk for at du kom hit i dag, Bård Larsen. Du er altså historiker ved Sivita. Nå så skal vi over til mer moderne tanker, for da den østraske filosofen Peter Singer besøkte Oslo høst, i altså møtte verdibørsen ham.
3: Jeg skjønner... Eh, universitetets eh, eh, invitasjon siden han er på XFIL-pensummet og da går det ikke an å argumentere for å nekte for at han eh, kommer
0: Han er på pensum og vi kan ikke nekte ham å komme, sier Marie Carlsen. som var en av de som demonstrerte mot at den australske filosofen Peter Singer skulle holde XFIL-forelesning i Oslo sist uke
3: men jeg sinnes, som sagt og ikke væl at. Det at vi som fynsjon sam med det, må så opp mot en moralsk etiker og forsvarrtet vår existens eks ikke budde vejdenne gø
0: det är singers syn på nyfödde med allvarliga och store funktionshinder som producerar och upplöser. Singer menar att föräldrar ett par uker efter födseln själv ska få avgöra om barnet ska leva. Eh, alltså syns det är på det enkelt så er det en vid funktionshinder någon annan på något annat sätt funktionshinder. Eh, si var instår här och synas och visa att de vi är emot hans argumenter när det kommer till handikappade av funktionshindrade barn. Det är grejt att han får yttra sig, men vi vill se si at vi är emot, sier Ida Hauge Digness, nästleder i Oslo-avdelningen i Norges handicapforbund ungdom. Andre har ment att singer ikke borde bli hit inviterad till Oslo. Men filosofen Ole Martin Moen försvarar invitationen.
3: Man kan vara oenig med honom. Eh, og, tenk, men, og det kan man jo godt være men det er veldig vanskelig å benekte at han er en veldig god filosof, en veldig innflydelstrik filosof han har jo tre artikler på Exfil Pensum og da må det være fordi man er rivende uenig eventuelt da. men jeg tenker det er ikke noe godt argument for at man ikke bør imiteres. Han er pensum, han er kanskje den største nålevende filosofen som, som er, og det at han kommer hit er veldig berikende, og det burde man mene uansett hva man mener om hans standpunkter
0: Hva synes du om de som demonstrerer ut her da?
3: Det er ikke så mange her. Det er, det er, det er noen, jeg synes jo det er veldig, veldig bra, det er en god måte å demonstrere på også. Det har jo vært noen eh, steder i USA og andre land også, der han måtte ha blitt forsøkt nektet til å snakke. Og det synes jeg jo er veldig dumt, men det å møte opp og måte, vise sin motstand, så tenker jeg at det er en del av dette demokratiet, og en del av den måten vi utøksler mening på, som jeg er selvfølgelig er helt for.
0: Peter Singer er opptatt av hva som er rett og galt i konkrete handlinger. Det kalles anvendt etikk. Særlig er Singer opptatt av global rettferdighet og dyretikk. Forelesningen hans i Oslo handlet om det siste. For 40 år siden ga Singer ut boka Animal Liberation. Denne boka betraktes som selve grunnlaget for moderne dyrevernstenkning. Singer snakker om likhet mellom menneske og dyr. At vi bør betraktes likt. Hva er hans beste argument for det?
2: Det best argument is at animals kan suffer At de kan følge på en måte som er slik for oss.
0: Would you thought and see that do the animals Jo, for dyr kan lide. De kan lide på måter som ligner på vår
2: måte. Um, but they can also suffer from boredom. Uh they can suffer from uh separation from their young in the case of mammals. Um they can suffer from stress from being crowded together. Uh so there are many ways in which uh they suffer and I think this suffering is something that we should give white to say, well, an animal who's suffering it doesn't matter.
0: Du kan känna fysisk smärta men också smärta som följer av att bli tatt veck av mor eller artsfrändigt For eksempel Denne smärtan skal vi anerkänna Og ikke si at fördi det är ett djur så lider så betyder inte smärt något. Smärta och lidelse är dålig oavsett vem som lider. Sepites synger.
2: And it doesn't matter whether the being is uh you know male or, female, or African, uh, animal uh, or human uh all beings can suffer their, their pains and suffering should get equal weight
0: om det är man eller kvinna europeer eller afrikaner djur eller menneske, oavsett vem det är som lider så skall den lidelsen telle lika mycket säger peter singer som er konsekvensetiker en handling beteendes som moraliskt rätt eller god avhengig av konsekvensene handlingen får. Å slutte å spise kjøtt gir deg bedre helse, bedre klima, og et enormt antal dyr slipper å leve og dø i smerte. Derfor er det galt å spise kjøtt, og rett å være veganer, ifølge Singer. Når Singer snakker om dyrs frigjøring, så viser han til tidligere oppgjør, som kampen mot slaveriet. Er det så noe fra Fortias moralske kamper, som gjør ham optimistisk på dyrs vegne?
2: Yes, I think if uh, we look at these revolutionary changes, we can see that our morality has been expanding and improving, that it used to be very narrow, um, initially maybe a tribal morality, we only cared about other members of our tribe.
0: Ja, vi ser at moral ändrar sig i svagesing. För för exempel så brydde man sig bara om de som tillhörde ens egen stamme. Så gradvis inkluderade vi fler og fler og till slutt alla
2: mänsklighet. Um but now we're in the process of Uh, expanding that beyond human beings to non-human animals and i think we will eventually succeed in achieving that but it will be a long term struggle just as the struggle for uh, getting eliminating slavery and even more uh, eliminating racial discrimination has been a very long struggle.
0: Iför dagen holdt i Oslo så kom singer in på forklaringen på varför vi har kommet hit att vi stänger dyr in i små nettingbur. Att det fler är städer lov med så små bur. Och det ikke inte kan snu sig. Och vi har kyllingar som är fullständigt ödelagt av modern avl. Singer visade till viktiga tänkare som har ment at vi kan göra vad vi vill mot dyr. Och religion som har den ideen om at kun menneske er skapt i Guds bild. Om med denne tanke så är det kanske inte så rart att Peter Singers samlingning mellan dyr og människa det väcker har med.
2: But I don't think any of those things are justified. We evolved. Uh, out of other animals. Um, and uh, I think that the differences between humans and animals, although they're certainly significant, are matters of degree. And uh, I think sometimes it's reasonable to make comparisons between humans and animals, and we shouldn't feel offended by that. We shouldn't feel that somehow that uh, eliminates our human dignity. I think uh, we are remarkable beings, but so are many non-human animals remarkable beings.
0: Vi har utviklet oss fra andre dyr. Forskjellen med om dyr og menneske er bare en grads forskjell. Vi skulle ikke bli fornærmet da vi samlet med dyr. Mennesket er bemerkelsesverdig. Men det är det mange ikke-menneskelige dyr som også er, sier Singer. Dette provoserer for når dyr kommer opp på menneskes nivå. Hva skjer da med menneskeverdet? Som vi jo mener att alle mennesker har. Ofta är det våre kognitive egenskaper som gör att vi setter mennesket høyest. Men Singer stille for eksempel spørsmål ved det å sette et menneske med store mentale funksjonshemminger over et dyr, for eksempel en sjimpanse. Han har også stilt spørsmålet: Kan et nyfødt menneske nødvendigvis regnes som en person? Singer mener at voksne rotter er mer verdifulle enn nyfødte babyer, sto det å lese på nettet. Jeg mente han det?
2: Uh no, I wouldn't say that an adult rat is more valuable than a newborn baby. Um I don't think I I want to speak about valuing in those terms uh we need to look at particular cases
0: No, you mean en that one er rat is as valuable as a new fatted baby. I will not use the word valuable in that way. You must see the circumstances.
2: Is this uh, a baby who is loved and wanted by the baby's parents? Uh is this a baby who has a positive future, um who can have a we can hope will have a good life?
0: Är det en baby vi smänskat och älskat, vill få et gott liv, eller är det en baby med en allvarlig sjukdom som är smärtfull och som förväntas att bebben dör om ytterlig 2 år?
2: All of these questions are, are relevant um and it would only be in the more extreme cases that I would think that um the baby's life has no value or perhaps even has negative value because of the suffering involved.
0: Det er bare i de ekstreme tilfellene at jeg vil tenke at babyens liv ikke har noen verdi eller negativ verdi på grunn lidelsen til barnet, sier Singer. Han mener at det bør være mulig med akte dødshjelp på nyfødte babyer med alvorlige og smertefulle tilstander. Så hvordan opplever han da at voksne, født med alvorlige funksjonsstemminger, tar kontakt og forteller om gode liv?
2: Jeg er veldig glad for at de lever gode liv. Men selvfølgelig er det andre people who've contacted me um uh, parents in particular who've said that the doctors treated their very severely disabled newborn child and then uh, handed the baby back to the parents and said okay uh, he's yours or she's yours and uh, they regret that because the child has had a miserable life and perhaps then died after a few years and they think it would have been better if the child had died at birth.
0: Om, om folk som att gode liv trots så stora handikapp. Men jeg ble også kontaktet av foreldre som forteller om barn som har vondt liv og at de hadde vært det beste om barnet døde ved fødsel.
2: So, um, you know, we we can't know the future uh, with 100% certainty. I think we have to decide on the basis of the best information that we have and uh that's why I recommend that these decisions should be left to parents and their doctors to make because they will be in the best position to decide whether the child is likely to turn out to be somebody who's had a good life um, or is likely to have a miserable life and perhaps die without any enjoyment or fulfillment
0: Peter Singer has also opted out for på lidelsen. Men vi hører også folk som sier at de finner mening i nettopp lidelsen.
2: Well, it's true that not all suffering is negative. Sometimes suffering can strengthen us and um, we can feel a better person because of the suffering we've gone through. But I think intrinsically Is
0: jo da, lidelsen kan styrke oss, og vi kan føle oss som bedre mennesker. I det store og hele, så er lidelsen negativ, svarer Singer. Og i de tilfellene der mennesker ikke finner mening i lidelsen, så er det best å få slutt på lidelsen. Og alle bø få lov til å avslutte sine egne liv, eller få hjelp til det, mener Singer. Hans hovedpoeng er altså, det største gode for flest mulig. Og en verden uten meningsløst lidelse. Derfor går han inn for akte dødshjelp. Men ser vi ikke nå at land hvor detta lov, så er det ikke de hjelpeløse lidende som ønsker hjelp til å dø, med mennesker som er ensomme og deprimerte. Og er det ikke det tankekors? Nej, svarer Singer. Det er ikke tilfelle at det er de ensomme og deprimerte som søker akte dødshjelp. I land var detta lov, så må legene klare at personen er uheldbredelig syk.
2: It's true I think that in the Netherlands and in Belgium uh, there is some discussion about euthanasia for people who are lonely and depressed and I think that's a reasonable discussion to have if, if somebody is let's say 90 years old and they think that their life is downhill from there and they're not really happy with the way their life is now uh, I don't think we should force them to go on living.
0: Det stämmer att en del landmärke dödshjälp så diskuterar man om tillbudet skall utvidgas. Og jeg mener at det må være greit å ikke tvinge en som er deprimert til å leve. Sysinger.
2: But you know that's as I say that's really a separate issue from the legalization of physician assistance in dying because it's only in those two countries as far as I'm aware that there's even a discussion about that whereas um there is you know, many countries now Canada for example has legalized physician assistance in dying um, Switzerland has for a long time Uh, there's, I think, six or seven states in the United States, including California, that have legalized physician assistance in dying. They're all very strictly limited in those cases to patients who are terminally ill and likely to die within six months. So I think it's possible to take that step and um, we can see what happens in the Netherlands and Belgium, whether they do go ahead with allowing people who are old and lonely and depressed to end their lives or not. Um, and we can see whether we're comfortable with that and each country can decide for themselves.
0: Allt som skriver om eller intervju synger kommer in på hur han har blivit omtalt. Han har blivit kallad nazist och världens farligste man. Den dagen jeg skulle intervjua honom så får jag en mejl. Och den blir omtalt som fasist. Jeg visste om denne mejlen.
2: Well, I think that's just stupid. I mean really um, you know, From a family that was victims of the fascist, Three of my four grandparents were murdered by the Nazis and, and the fourth one was also in a, in a ghetto and suffered horribly.
0: Je kom fra en familie som belev ofret for fascismese siner som man jø de ssko av. Ti det ans beste felde lev Den fjjeerde led for ferdiglig i hetto. Um,
2: there's nothing at all about my thought that is fascist, it's. Just, uh just abuse.
0: Och se, si iad mine tanke det fascism är bara ett missbruk, sipitys singer. Småste det ge dig på et citat som cirkulerade i sociala medier den uka og som skal stamme från singer. Vi styrke kan finansiera det själv. Varför ska du då få låta leve?
2: Totally fictitious quote. I never said that. I don't know where it came from, but it's it's nothing I've said. Mm. I'm surprised that's happened, that's a that's yeah. a very blatant quote um and I have no idea where that's taken from, but you know, we know that all sorts of nonsense now circulates on Social Medi vi når, at Hillary Clinton var setttebli running af pedophile sex ring out over Pizza Pallor you know, i Washington mean, C ogs sås nansens kan get cirkult.
0: Mm. Jeg har aldrig sagt, at det der er masse tøver folkske nyheter som sitkulættil Singer. Singer er en en filosof. Hans filosofi har faktisk førte noget. Hans tanket den han ik grundnlage for de moderne dyvellfæsarbejde. Hannah inspirer til effektiv altruismebevegelsen og har vært med på å stifte The Life You Can Save, en organisasjon som skal få folk til å engasjere seg mot ekstrem fattigdom. "I jobbe for en bedre verden," sier singer.
2: "I want to make progress towards a better world, and I can see that this would be a better world if there were no people in extreme poverty, if there were no animals in factory farms, if terminally ill patients who were suffering were able to choose assistance in dying."
0: Det hadde blitt en bedre verden hvis ingen mennesker levde i ekstrem fattigdom, ingen dyr led i kjøttindustrien, og ingen som trengte å leve med uelbredelig og smertefull sykdom visste ikke ønsket det selv. Singer har i den senere tida vært svært opptatt av hvordan få til en bedre verden. Han gir selv bort store summer og forteller om andre som gjort det samme. Det gjør han for eksempel i boka «Det beste du kan gjøre». Her skriver han også om mennesker som donerer organer, for eksempel en nyre. Människor som ger inser at det bare er ett människa bland fler, sa han.
2: And that all of the other people matter just as much as they do. and so I know one of person who donated a kidney to a stranger, a guy called Zel Kravinsky for example. He calculated or he read reports that the risk of harming his own health by donating a kidney was only 1 in 4000.
0: Singe fortællingen ved møte med en som hadde det syn at alle mennesker betyr likemye. Han ga bort nenne nyren sin til en fremmed. Etter å ha lest om og om litt det var for at nok galt kunne skje ham med en slik operasjon.
2: And then he said, so if I keep this kidney when I could save the life of a stranger, am I valuing my life at 4000 times uh, the life of a stranger? And he said, uh, well I I shouldn't do that. My life is not worth 4000 times that of a stranger, and so he decided to donate a kidney to someone. Um so think, you know, people who think like that who, who recognize that, uh, we shouldn't just think about ourselves, but we should think about others and even think about others as equally important with ourselves if we can.
0: Vi må tänka på andra som like mycket vart som oss själ. Sis synger. Smossa skrev ett boka med titel Det liv du kan rädda. Det er her han kommer med dette berømte exemplet om barnet som håller på att drunkna i ett grunt vatten. Du vil ikke ha nølt med å kaste deg ut i dammen og redde det barnet. På samme måte skal du ikke nøle med å forsøke å redde sultne barn som er langt unna deg. Distans Distanse har ingen moralsk relevans, sier Peter Singer, som altså mener at alle mennesker er like mye verdt. Du skal bry dig like mye om de du ikke ser, og som er langt unna, som din egen nabo.
2: Det skulle begynne oss til en global kommune, som jeg would be a good thing. And you might argue that we're not really ready for that. And, in fact, you know, if you look at some recent election results, uh, the Brexit referendum, the Trump election, um, uh, I think you might say people are not really ready to give equal weight to people who are far away. And I regret that, but um, you have to accept the facts of life, and that means we have to make cautious, slow progress. We can't expect these big changes to occur too fast.
0: Det hadde vært bra om vi brydde oss om alle mennesker. Det vil lite oss et globalt fellesskap. Nå kan man innvende at vi ikke er klare for det nå, med Brexit og Trump-valget. Jeg beklager at vi ikke er klare til å inkludere alle. Men vi må gjøre gradvis endringer og forbedringer, sa Peter Singer. Da verdibørsen møtte Pite Singer tidligere i høst, snakket vi altså også så vitt med Ole Martin Moen utenfor møtelokalet. Men nå er Moen på vei til vårt studio. Vi ska snakke om et manifest skrevet av en kriminell, som det nå er laget en egen tv-serie om.
2: Kommer det
0: en pakke, så gjør du som forventet. Du leverer den.
2: Well, it's not your fault. Society made you this way. But you're sheep.
0: Samfunnet har gjort deg til en sau, en som adlyder.
2: Because you're all sheep because all you can do is obey. I can reach out and touch anyone anywhere.
0: Ja, dette var fra serien om UNA-bomberen, som nå har begynt å gå på Netflix. Mellom 1978 og 1995 så sendte Ted Kaczynski brevbomber til en rekke forskere og ledere ved tekniske universiteter. Han drøpte tre mennesker og såret 23, og blir kjent da som una -bomberen. Du har interessert dig for et manifest som han har skrevet, Ole Martin Mohn, du er filosof, undersert i Oslo, og godt kjent for verdibørsens Littere. Men før vi gå in i dette manifestet, hva mer kan du fortelle om denne Ted Kaczynski?
3: Ja, Ted Kaczynski er jo en amerikansk terrorist, og men kanskje en litt uvanlig terrorist på en måte. Før han ble terrorist, så underviste han i matematikk på Berkeley, et, jo en veldig anerkjent amerikansk universitet. Men etter hvert så ble han mer og mer frustrert over, sint på og redd for teknologi og industrialisering, egentlig som sånn, og sa opp sin stilling der, flyttet til en hytte i Montana, långt ut i skogen, og bodde der i mange år, og begynte deretter å sende brevbomber da, til folk som han mente på at de leder teknologien fremover, da, og, som, og som forsvarer den. Og en av de tingene han gjorde, er å skrive dette manifestet, som, som du nevnte. Uh, som han da sendte til New York Times og Washington Post med en trussel om at det ville komme flere bomber med mindre de trykkete. Og FBI... Uh anbefalte dem å trykke det, og de trykket det faktisk. Og det gjorde at dette manifestet ble spredt rundt, men det førte også til at broren til Ted Kaczynski kjente igen det som var blitt skrevet, kjente igjen si, argumentasjonsmåten. Og det førte da til at Ted Kaczynski ble greppet og fengslet, og han sitter jo da i fengsel fortsatt. I USA han klarte, på å si så vidt å unngå dødstraff, og derfor sitter han altså i et, i et fengsel fortsatt.
0: Og du har også diskutert ideene til denne mannen, det som står etter manifestet. Du har sett på de, Ole Martin men, men det er ikke helt uproblematisk vel å, å studere eller gå inn i et manifest eller
3: mann som har begått trape og, og spredt stor frykt, da? Nei, det er åpenbart ikke helt greit Nødvendigvis å gjøre det Vi ønsker jo ikke å gjøre det slik at Det å bruke vold og terror Skal være en god måte å få ideene sine spredt på Så kanskje det hadde det vært bedre om Kaczynskis tanker ikke var diskutert Og ikke var spredt i det hele tatt Men nå er det jo en det De er ganske velkjente Som nevnt, Nå kommer du en serie på Netflix Om, om Manhunt Unabomber Tror jeg den heter Uh, som alltså på si, främrar enda med mer da, som et kulturellt fenomen och han har ju också på, si, på, uh, sånn på en följarskara då speciellt på internet kanske paradoxalt nok för en anti-teknologi men det är lite synd då på något mot att ha denna denna slags cult following så är det ju lite dumt att detta aldrig blir diskuterat och aldrig blir ingen pröva på gå in i det och visa vad som eventuellt är problemen Så jag tänker det är en grundklopp på att försöka filosofisk avmystifiera han lite. Og så er det jo også, som kanske også kan gjøre at noen kanskje ikke vil finne ideen hans så, så tiltrekkende som det ellers ville synes, og så er det jo det at han faktisk argumenterer ordentlig da, selv om jeg tror ideen hans som helhet bør forkastes definitivt, så har han en del poenger der som er interessante og verdt å diskutere.
0: Men det del som følger han, altså, som, 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 som synes han var inne på noe i dette manifestet sitt?
3: Ja, så det, det er en del som, han har på en måte en slags respekt da, som en tidligere matematiker og en som argumenterer på en, måte, på en liksom prisverdig, ærlig og direkte måte. Det er veldig brutalt, men han prøver jo ikke å bli likt heller. Det hadde jo ikke, vært, han har ikke gjort det han gjorde. Så det, det er på en måte, det er noe som tiltaler. No i hvert fall da, finner tiltrekkende som gjør at han har en form for status da, og blir, blir diskutert. Så jeg, jeg tenker det er verdt også som fagfilosof og prøve å dykke litt inn i hva er det egentlig han sier. Da.
0: Og det han sier, eh, det er eh, et angrep på teknologien. Han er altså opptatt av konsekvensen av teknologien som vi omgir oss med, og livene til moderne mennesker. Han liker ikke det han ser, og det han mener vil komme. Men hva er det han konkret misliker?
3: Ja, altså han mener at teknologi fjerner oss mer og mer fra naturen, fra de omgivelsene som vi har evolvert til å fungere i. Eh, vi ser raskere og raskere sosial endring, der altså, omgivelsene rundt oss da, i større og større grad blir noe som vi mennesker som vi, lokale små samfunn, icke kan klare att hantera. Eh, ting blir bestemt för långt over oss. Kriger blir lagat i stora systemer som vi inte kan klara att få översikt over eh, vi får helt eller eller jobber där vi sitter och gör väldigt, på så si, automatiske, repetitiva ting. Så man tänker detta ödelägger For på så att si, människans till att skulle arbeta, kämpa Og mästra sin omgivelse då. Uh, han har jo en en del på sitt teori om hva, hva dette fører til. Da. En en litt interessant tanke han har, som ligner litt på nå tanker som Freud så også har, uh, er at uh, vi, vi, vi tar del i det han kaller surrogataktiviteter. Og en surrogataktivitet er en aktivitet som vi tar del i for å klare å gi livene våre mening no som for eksempel det å prøve å få mer mer penger og større og større hus eller prøve å finne ut av ting selv forskning han, er på langt på veien surrogataktivitet et forsøk på å lage et mål som vi kan prøve å oppnå når det egentlig ikke er noen mål vi trenger å oppnå for å kunne klare å overleve det er denne kampen da, for overlevelse som teknologien tar, tar vekk fra oss da. så dette mener er forferdelig for, for oss mennesker
0: Ja, som altså, vi hørte etter lille kuttet foran her så er den også opptatt av hvordan det moderne samfunnet ø gjør mennesker til noe som bare er adlyder, altså vi har ikke en egen vilje, vi er sauer. Eh, han selger seg litt ned på dette livet da, det litt, som du sa, det er litt kjedelig, litt kunstig liv.
3: Han, han ser veldig ned på det, og han er også redd for at dette livet noe som det er veldig, eller den teknologien da, er det veldig vanskelig å få kontroll over, og veldig vanskelig også å stoppe. Men det ser alltid lurt ut å ta neste skritt. Det var alltid, på si, når man, da bilen kom for eksempel, som han bruker som et eksempel dette manifestet sitt, som han sier til Industrial Society and its Future, så sier han at det virket veldig lurt å ta i bruk disse bilene, og de første som tok i bruk, de tjente på det. Men så sier han da, ja men se vad dette fører til videre da, snart kommer man jo ikke rundt i bygen uten å kunne ha bil. Det er forurensning, det er støy, altså du har på en måte en stor kostnad da, som blir distribuert rundt blant mange og, og på lang sikt da. Så de som bruker teknologiene, de, de, de tjener på det, men likevel er der på en måte ut av kontroll da, som er hans si, store bekymring da.
0: For i starten så kan teknologien bli innført for å hjelpe oss med et konkret problem till exempel och flytt assistent men så kommer det alltså nåt ting som vi inte har ane konsekvenserna av och så blir livena våra dåligare och dåligare.
3: Ja, så kommer vi oss längre og längre in i noe eh, som nettop gör livena våra dåligare än de än ville ha varit. Så man tänker at det är allt en slags sån fristelse da, som teknologin kommer med. Så så plötsligt står vi där eh, i ett i ett liv som är väldigt väldigt problematiska.
0: Så da kan man se si at för exempel införingen av kärnkraften eh det för for eksempel atombombe
3: ja, för exempel. Alltså det det är ju en slags sammankäng mellan disse. Man kan ju kanske mer på så att si, tryckkonsten och reformation för exempel på sig eh, som följde av det. Eh, men det är klart och här har han ju odnäkliga poäng och så. det är svårt att förutsäga detta. Men där är frågan vad gör man ju då? Vad är det man ska göra ifall man har dessa bekymmeringar för teknologi? Och det 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 är Kaczynski har konkludert med det, vi må bli kvitt teknologi. Eh, så han ønsker å bare fjerne teknologisk, industriell sivilisasjon som helhet, og ha en slags si, anti-industriell revolusjon, da, som han kaller det, der vi på en måte globalt og koordinert eh, gjerne, da, bare blir kvitt all teknologi, all forskning, all kunskap om disse tingene, eh, som inkluderer antagelig en måte, brennebiblioteker, ødelegge alle datamaskiner, eh, eh, og ganske, ganske heftige ting, da, for å komme tilbake til et samfunn der vi kan bo ute i naturen og omgi oss med teknologi da, som er kanske veldig enkel, altså sånn som vann, hjul, altså vi kan gjøre ha veldig enkle forståelige ting men ikke noe mer enn det og det er dette han forsøkte å få frem da, gjennom denne terroren han bedre og gjennom å skrive dette manifestet og ta et ord for at, for at vi bør, bør prøve, prøve å gjøre dette
2: og
0: det han sendte disse, disse brevbomberne sine til folk ved teknisk universitet, kanskje også da, for å, for å virkelig angripe teknologien. Men eh, vi vet jo alle at det er et sånt enkelt samfunn, hvor man bare har et vannhjul, og alle forstår den enkle teknologien, eh, den vil da også gjøre at vi får eh, mer slit og sykdom.
3: Ikke sant. Og, det, og dette begynner jo da å bli, å bli spennende. Eh, for en, en litt sånn gjennomgående, litt sånn slående trekk ved det Kessinski skriver, er at han er veldig opptatt av ulempene ved teknologi, men han er ikke opptatt av ulempene ved livet uten teknologi. Eh, og, eh, så, så det er jo en del sånne, på si, slående på si, fakta da, om, verden, om verdens utvikling, som det syns som om Kessinske jo burde ta med, som at altså, går vi tilbake til 1800-tallet, så var alle land i verden omtrent like fattige som Afrika, Sør- og Sahara er i dag. Eh, på det samme tidsrommet så har barn som har forventet levealder globalt, og enda mer industrialiserte land fordoblet seg forventet levealder ved, ved fødsel. Så det, og dette har jo unektelig med teknologi å gjøre med vaksiner, kunstgjøssel, avløpssystemer, og bare sånn i det daglige også, nå er vi jo på et radioprogram da, vi har mikrofoner, radio, vi har lys her inne, lyspern, vi har uh, medisinsk teknologi, det er godt og varmt, uh, vi kan ha briller, smertestillende tabletter uh, hvis vi er syke, det er veldig mye da, og da kan man spørre seg hvorfor teller ikke Kaczynski med det? Hva er det som er grunnen til at han ikke går, han går ikke inn på fordelen med teknologi, bare ulempene. Og når han diskuterer livet før teknologi, så diskuterer han bare fordelene, og ikke ulempene.
0: Men han må være klar over at, at uh, uh, sykdom rammer en helt annen grad før. Altså, han må jo... Han inne på det, er han ikke det helt tatt?
3: Jo, han er inne på det, og det er vanskelig å benekte det. Og han har også kritisert folk som har et veldig på si, romantiserende syn på, på, på si, tidlig liv. Det er noen som, noe som kalles anarkoprimitivister, som mener at alt var bare fryd og gammel før teknologi. Og det er ikke helt det synet, helt det synet han har. Men det er spennende å se på, og jeg tror det kanskje her ligger på å si, si og djevelen ligger i detaljene, og dette tror jeg er et slikt sted for, for Kesinski. For han spør da, hva gjør vi når vi, hva kan på si, et menneske som lever uti naturen uten teknologi da, gjøre det det blir angrepet av ett dyr, eller får en sykdom, denne infeksjonen for eksempel? Så sier han at det kan jo vedkommende bare møte med en form for stoisk ro, eller aksept av at slik er det bare. Ja. Eh, men klart, da er jo spørsmålet hvorfor kan vi ikke gjøre det med teknologi hvis vi kan gjøre det med ikke-teknologi. Og det er som kommer til synet da, når man, når man leser Kaczynski, er at han synes å bruke veldig forskjellige standarder for å vurdere ulempene skapt av naturen, og ulempene skapt av teknologi. Der på siden ene siden, altså teknologisk skapte problemer, teller som veldig, veldig alvorlige, mens problemer som ikke er skapt av teknologi egentlig ikke teller i det hele tatt. Og dette er på en måte som blir sån lurt in i teksten hans, for dette er jo et filosofisk premiss, etisk prinsipp og han diskuterer egentlig ikke så mye etikk han diskuterer veldig mye empiri og man kan kanskje se på det som en slags styrke av argumenten at han er väldigt empirisk men du kommer deg aldri en normativ konklusjon uten å ha noen normative premisser, du kommer deg ikke til en normativ konklusjon med bare deskriptive premisser, så alternativet til å være eksplisitt da om normative premissene, er jo bare å, på å si, snike det min impulsitt. Og jeg tror veldig mye av den, på si, de argumentative tungløftene da, som man på en måte må gjøre for å komme til den konklusjonen, er noe som blir gjort ikke så mye av empirien egentlig, men av disse ganske radikale prinsippene for hvordan teknologi skal vurderes opp mot ikke-teknologi.
0: Så kan man lure på, Ole Martin Mon hvorfor vi bruke så mye tid på denne mannen som var terrorist. Selv om det har blitt en Netflix-serie om ham, så er jo ikke det en grunn å alene til at vi her i Verdibørsen bruker flere minutter på Ted Kassinska, altså Una-bomberen. Men det som gjør at vi virkelig har all god grunn til å snakke om ham, er jo at han ikke er alene om å frykte teknologien. Også de som virkelig omfavner teknologien er jo skeptiske og
3: bekymret. Ja, det som er, synes jeg synes er litt interessant er at en del av de man tänker vil ha vært på veldig motsatt side av Kesinski deler noen av bekymringene hans. Så de vil jo da kunne være enige i at teknologi vil kunne føre til veldig radikale endringer, hvilket jeg også tror er, er riktig, kanskje mer enn mange, mange tenker, men... Samtidig så er det veldig vanskelig å forutse hvor teknologien vill komme. Det er veldig vanskelig å kunne si hvor, ja, hva, hva er det, ja, vi snakket om boktrykkekunsten i stedet, ja, det den vil lede til? Det, altså, menneskelig samfunn er veldig kompleks, så gjør du intervensjoner i dem, så vil det kunne ha veldig på konsekven konsekvenser. Og samtidig så er det altså vanskelig å styre teknologisk utvikling, fordi det er et slags våpenkappløp, da, om å få teknologiene først. Og... Dette er det da en del som er bekymret for. Nick Bostrom for eksempel, som jag har som en transhumanist, som tenker at teknologien kan gå veldig bra. Men han er også veldig bekymret for at ting kan gå veldig dårlig. Det han er mest bekymret for er kunstig intelligens, som han mener er ett et fenomen som vil være veldig kraftfullt, og som kan brukes til veldig skadelige fenomener, enten genom krigføring for eksempel gjennom å kunne da kunstig intelligente våpen, militære robotter og så videre men kan også bare gå feil altså vi kan klare å skape ikke intenderte negative konsekvenser ved hjelp av dette og i et så på å si, eh, å si konfliktfylt internasjonalt samfunn som vi har da hvor kan det lede og dette har gjort at eh, en av de som på en måte er mest fremtidsoptimistisk av alla Han var med på å grunnlegge The World Transhumanist Association i sin tid. Plutselig har blitt en av de som ligger våken på natten og tenker over at teknologi kan kan få veldig negative konsekvenser også. Og et annet eksempel er jo for eksempel, eh, Julian Savulescu og Ingmar Persson som også har vært på verdibørsen før eh, som er bekymret primært for biologisk krigføring eh, og er redde for at vi går in i en verden der flere og flere mennesker eh, får tilgang til teknologier som kan skape veldig mye problemer. Eh, og det eh, de sier jo da også at nettopp vår menneskelige kortsiktighet, vår aggresjon, vår tanke om en slags vår egen gruppe mot andres grupper, at denne måten det fungerer på, da fungerer det kanskje bra for hule mennesker er i småpartist og en aldersamfunn. Men når vi da har våpen som er så kraftfulle som de vi har nå, da, så er menneskeheten per dag med atomvåpen litt som en treåring med en pistol det kan være veldig, veldig skummelt og de, han har skrevet en bok eller de da, Persson og Savuleska har en bok som heter Unfit for the Future der de sier at på si, det er en en på si, viktig forstand så er, så er menneskenaturen da ikke kompatibel med veldig radikal teknologier og det er jo på en måte litt kompatibelt med det Kaczynski sier også, han sier nettopp også at det er en slags motsetningsforhold da, mellom menneskenaturen og veldig radikale teknologier
0: for som du nevnte først her, Ole Martin Mohn, du er jo opptatt av disse elgamle følelsene våre, som vi jo har, og så har vi denne moderne teknologien, og der blir du en krasj da. Og jeg har også snakket med deg tidligere faktisk om at da kan man, må man kanskje begynne å bruke medikamenter, så at vi, vi passer bedre til fremtiden.
3: Ja, det er et spørsmål hva er vi liksom gjør da, gitt at det er denne formen for i hvert fall, om ikke inkompatibilitet, kanskje i hvert fall en form for, form for motsetning da, mellom og si vår våre evner, våre mentale evner og den teknologien som vi nå har. Og sånn som eh Nick Bostrom vil argumentere primært for på å si å søke og redusere risiko for dette gjennom och eh på sig ökt internationellt om att om att försöka begränsa den här teknologin. Eh och det är klart Ceaușescu och Ingmar Persson de de snackade ju om att bruka på sig biologiska medel för detta. Eh vi söka og bruke bioteknologi till att göra oss mer långsiktiga för exempel mer upartiska, mer empatiska kanske, eh mindre aggressiva. Uh, uh, mer oppsatt av å lære færre slike kognitive biaser, hvor vi bare tror på alt det vi, alt det vi, vi, vi leser. Uh, og uh, det er klart, vi, vi gjør jo noe litt tilsvarende det allerede. I Norge så har vi jo egentlig på si, statlig ti års obligatorisk uh, påvirkning av barn, kalt skole, for å øke deres kognitive og si, sosiale ferdigheter. Da. Så det de, de gjør vi og det mener stort sett alle at, at vi skal gjøre. Eh og da spørsmålet bør vi også bruke biologiske midler da, for å søke og fremme dette. Eh, og det er klart man kan jo invende mot eh, mot eh, Salesforce og person og dette og mot Boström og sånn at det er ikke sikkert at det vil virke at dette også vil ha en del en del negative konsekvenser da. Men de peker i alle fall i den retningen da for å prøve å bli, å si, for å minimere problemene vi vi møter da. Og jeg tror jo at uansett om de måtte være problematiske, så er jeg ganske sikker på at de er bedre enn Ketinskis løsninger.
0: Og med det så fikk Ole Martin Moen, filosof i Universitetet i Oslo, siste ord i dagens verdibørs. Men verdibørsen fortsetter jo i 2018, med sendinger mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og jeg her i studio, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker verdibørsens lyttere et riktig godt nytt år.